0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。我们今天呢，要来跟各位介绍的是讲话的技巧，也可以说这种讲话技巧可以使用到我们的生意销售技巧方面，或者是跟人相处方面，如何能够透过我们讲话的技巧，达到我们想要的一个结果。那么上一次的节目呢，是讲台湾原住民的神话传说故事，然后有不少的听众啊。都来跟我反映说，可不可以再多讲一些有关于台湾原住民或台湾地方故事的部分？当然我想说，这个部分呢，既然这么受到大家的喜欢，那么我就在下一次的节目哦，会在做这样的一个节目内容的安排。那我们今天呢，是要先来讲这个讲话、谈话表达技巧，哦，达到自己要的目的的这个部分。好。那么我们今天来跟大家介绍的一个讲话的技巧，其实呢，呃，如果我们一直在讲说要讲技巧方面的事情，一直在讨论技巧技巧，其实这是本末倒致的行为。那么讲话的本身要让人家感觉到，好、哦，你想你想表达的东西呢，其实是在你后面的那一个思维啊，就是你的想法到底是什么，怎么样去应变，否则我们看了再多的这一个。嗯，表达技巧哦，你只是学到一个皮毛，你不是学到真正的。人家背后为什么会这样子去讲哦？这样，比如说那个中国的那个很有名的那个男明星哈、哦，我蛮欣赏那个人，叫做黄渤的这个人哈、哦。呃，他其实讲话非常非常的幽默哈、哦。你说如果他演戏的部分，你看他是个丑角，但实际上他本身他并不是丑角，他是歌星出身的。那只是因为啊、呃，人丑嘛哈、哦，然后唱歌也不红哈。哦因为因为现在都需要小鲜肉啊，哦，然后不然就是小美女那种那种长得要颜值高，然后声音好，然后唱歌不管好不好听，反正都有人买单。那个、黄渤那长得丑八怪，哦，那只好当丑角哈，都不能当歌星。诶，当个丑角之后竟然红起来了哈、哦，诶，就找到他自己的人生的那个经营的模式了哈、哦。那么他这个人讲话哈，他的情商就是情绪智商其实是很高的，那他。在如果各位在那些短那个网络上的影片上，都要看到黄渤的应对的那些词汇哈，其实老实讲哦，你去学他那些词汇没有太大的用途，因为那些词汇非常的幽默。但是应该要学的是什么东西呢？黄渤为什么你这个人讲话总是让人家感觉到非常的有内涵，然后又不会伤到别人，然后又能够让大家觉得？好、哦，觉得你、嗯、真的是太智慧了这样子。那我记得黄博他有讲过一件事，其实，在台湾也有出版社出了黄伯的书了哈，即、哦、大家可以去博客来上面或是什么成品书店啊，去 Google 一下都可以找得到哦。黄伯他的书在台湾有发行哈、哦，就是讲话技巧的部分。那黄伯他自己呢，他在讲的时候呢，其实我听到了一个重点。造成黄渤这一位先生，他能够讲话如此的幽默，哦，我们不能去学他讲话的那一个哦那些用的这些词汇，哦，而是应该要学什么东西呢？他背后到底是为什么能够讲出这句话？那黄渤的一个概念，很很基本的一个核心概念，就是叫做讲话不让对方尴尬。就是这个最高指导原则，我们要学的是这个最高指导原则。而讲话如何不让人家尴尬，其实最后面的那一个启动点的核心，其实是不要去得罪别人，让别人难堪的这样的一个修养，这个叫基本修养。而是就是说，这个最基本的修养是什么？我爱自己。然后我知道怎么什么叫做爱，那我也会去爱别人。那当我知道我会爱自己的时候，我不会让别人讲话伤到我。但是因为我知道爱自己，我也知道怎么去爱别人的时候，当别人讲话试图要酸我、伤我的时候，我因为爱自己，所以我也知道别人他不爱他自己的时候，我怎么去爱他的时候，我讲话就用幽默的方式回击回去，让我自己不受伤，让对方。被油了一墨，感觉只是表皮没有受伤，但是受了很重的内伤。那对方也不好意思再攻击你，这就是所谓的哦，讲话不使人尴尬哦。那双方都能够哎，让对方知难而退，但是却也没有给他那个怎么讲啊、呃，太伤害他的面子哈、哦。就像是有一段影片，他是那个香港那个曾志伟，就是曾宝仪的爸爸曾志伟。在颁奖台上，在那边开他玩笑，哈，开他玩笑说什么你知道吗？我不知道黄渤那刚刚唱歌的时候，这个这么小的荧幕画面里面，正装了一张这么丑的脸啊，也好意思在这边唱歌，就故意在笑他丑啊。那现场哈，台下的观众大家都在想说，哇，你被笑了，你被说是丑了。那黄渤呢？哎，就非常的从容不迫的去回答他什么呢？他说：“对啊，是啊，我想说，像我这么丑的，像像。”哦，我想说，我应该我从小是看着曾志伟的电视、呃电电影作品长大的。我想说，像曾志伟这么丑都能够红到今天，哦，那我他这么丑都能够红的话，那我应该也也可以啊。就光讲这句话，现场笑翻了，曾志伟脸红到不行。哦，也就是说，你那么丑都可以了，对不对？我没有比你丑，我当然也可以啊。哦，这是幽默哈。好。那么我们今天要来跟各位介绍一个东西，叫、就、做、是、如果我们当想要哦去打这个做销售的时候，或者说是说服别人的时候，啊、哦，那有,有什么东西可以来当做我们的说话技巧呢？有有一个东西叫做替代方案，哦，就是找一个替代性的东西来满足对方的需求，好、哦，叫替代方案，好、哦，比如说啊、哦，呃。那个国文老师上课，然后写了整个黑板啊、哦，密密麻麻的写了一大堆的例子啊，写了一大堆的解释，对不对？哈、哦，写的课文哈、哦，呃，听说有有些国文老师是这样哈、哦，整个黑板像在刻刻钢板一样哈、哦，把整个课文在黑板上重新都抄一次，抄的密密麻麻的，然后很多红笔啦、黄笔，通通的画重点都给他写上去，整个黑板密密麻麻的。可是呢，当他想要。这个把黑板擦掉，要重新要再再写下一课的课文的时候，哇，这种国文老师也真的是有过古板的哦。课本学生都有了，你干嘛再重新再写一次呢？真是莫名其妙。你应该重点在经文上面、课文上面的讲授跟解释，让学生领悟了。这些学生的领悟了之后，这些课文都可以丢了，对不对？像我这里的习惯是，只要书看完一遍，我书就丢了哦，就回收了，要、啊、不然就拿去卖掉了。为什么书其实我们只会看一次？好、哦，那开一次之后就把它回收或者是卖掉，把钱卖二手书的钱再拿来买新书，增加自己的知识。因为这些书你其实不会，你又不是要开图书馆。那个书啊，其实看一遍就可以丢了。为什么？看一遍你该得到都得到了，你得不到的，你再看第二遍你也得不到了。说说真的啦，书太多了，你不可能把一本经、把一本经那本书奉为经典，这样一直随着你，这样跟你一辈子。不会不会，你真的没有要开图书馆，你不用，你不用每一本书都要留下来。留了你真的不会看第二次，为什么？就好像是电影，你看一次你不会看第二次啊，一样的道理啦。你看第二次就已经剧透了，你还要再看一次干什么？对不对？所以为什么那个？古阿莫啊，他在那个、那个、那个频道上面有没有都把别人的电影给浓缩？有没有把人家重点浓缩？把人家剧透就有被告啊，他只好跑到中国去啊。那中国一大堆那个、那个什么呃那个哎抖音啊，抖音的那个那个短。短视频里面不是一堆都是把人家剧透吗？剧透完之后，哇，整个电影全部看完了，两两分钟之内把电影通通讲完了，但大家都不会想去看了，是这样子。所以一本书，其实你从头到尾你看一次，其实就够了，就等于差不多你剧透。你再看再看第二次的话，除非它真的是经典中的经典，否则的话，你大概就是边看边做边做笔记画，画画一个重点，看一看。大概这本书其实不会整本书都是重点啊。嗯、其实通常以英文书来讲的话，英外国人写写书的习惯就是。那个，呃，重点都是放在第一第一页了前面的，那后面就是在讲述这些重点的过程。哦，那但是以中文书来来撰写的习惯，就是前面就是讲述过程啊，重点在最后面的。所以通常买中文书的话，我是大概。前面的推人的推荐推荐序嘛，或者是这个作者的自序，我看一看，因为推荐序就是那些人已经在出版书之前，已经先把这本书先帮你看过一次，那我就先站在巨人的肩膀之上去看你怎么看这本书的，我学习你看书的一个角度，诶，我又学到一个方法。其实序哈、哦，呃，推荐序，这是非常一本书的推荐序是相当重要的。然后接下来我就看一下你的那个书的大纲。啊，就是前面的书目的部分，大概知道，嗯，这个书的股价大概在讲什么东西，好，大概会讲什么东西，朝什么样的方向去发展，然后内容就大概，嗯，随便翻翻，翻翻,翻。那最主要先看后面的结论，你结论要讲什么东西，好，你前面的演演演示的展那个阐述的过程，我觉得等一下再看，我先看结论。那结论看完之后，觉得，嗯，总可以得到这样的结论，还蛮还蛮蛮蛮不错的哈、哦。那这过程是怎么推演出来的？那我再去看，通常是这样，很快就看完一本书了。那看完这个书可以丢了，因为我不会想再看第二次，因为该得到的我都得到了。透过前面的前前人的推荐序或作者的秩序，他把这本书为什么写作这本书的心路历程全部讲过一次，说大概我大概知道他这本书会讲什么什么东西了。那结论再看一下，大纲再看一下，内容就是一个阐述的过程，就这样子而已。好，那。就是怎么去读一本书的个方法。好，那么当这个国文老师呢，他把黑板通通写满之后呢，那么他糟糕了，他要擦啊要擦黑板啊。板擦坏了，不要擦破了，好，擦坏了没有没有板擦擦黑板，那接下来是没办法上课了，还要再继续写啊，对不对？怎么办呢？哦，叫班带班带，你到那个隔壁教室、哦，好去拿一个板擦过来哈。结果班带就很乖的，就跑到隔壁教室去。要找板擦，结果没想到跑去了，跑那么久，出去了十五分钟啊，那怎么都找不到板擦呢？怎么还没回来？你到底在干什么？去上厕所，跌到跌到粪坑里面去，去吃大便了嘛？是不是？好，那老师正在生气的时候呢，后来这个班带呢，哎，就走回来了，然后跑回来了，那他就跟老师说：“老师不好意思，那隔壁教室哈。”都都没有板擦，而且他们在上课只有一个板擦，老师们都不愿意借啊！每一间教室都在上课，都只有一个板擦，他们不愿意借，他们也都在擦，在用，就这样子。那那老师就很生气，就讲说：“那没有板擦了，我到底要怎么上课啊？我到底要怎么上课？”好、哦，然后当然这个时候班带就莫名其妙被挨骂了一下，但是其实老师讲，这个班带也很聪明啊，他做了一件事，他就补充说：“老师你别生气啊、哦，我我跑到跑到那个。”那个总务处那边哈、啊，去拿了一个湿那个抹布啊，我把它沾湿了啊，把我就把抹布把它沾湿了啊。那我拿了湿抹布来，我帮你擦这个黑粉笔的这个黑板或者是白板，好不好？哎，老师就觉得突然间觉得，哎，也可以哦。然后就跟他讲一次，哎，真聪明哎、哦。你也会想到这一个，因为我想说班导想说，因为我想说老师，我早借不到板擦嘛，板擦擦擦什么？板擦擦黑板上的字嘛。那都没有板擦，那怎么办呢？难道我就这样跑回来吗？那我如果跑回来的话，老师不能上课，那同学们就没有办法接收到老师要讲课的内容跟资讯。这样子，我们全班不就太浪费我们的学费了吗？对不对？毕竟上每一门课都要学分费的啊。我太浪费我的学费。我想一想，哎，有有一个有一个替代的想法，就是抹布沾湿，把黑板或白板都能擦嘛，而且不会伤害到黑板跟白板了、啊。我就想一想说，这样子应该可以嘛？哎。各位同学、各位观众、各位听众，你想想看，这是什么？老师其实他说要板擦这一个词出来的时候，他的背后动机是什么？你想想，他的背后动机就是要黑板上的字被擦掉而已，他只是要被这些字被擦掉而已，他不是要看到那个板擦不可。那爱那个板擦吗？并不是啊，是不是？他是要这些字被擦掉而已。当这个班代非常聪明的去发现到老师的背后需求是什么的时候，他就立刻哎举一反三，他就是哎脑筋很聪明，去想到一个替代方案。这个就是我们在讲的这个替代方案的部分，于是他就解决了国文老师要把黑板擦干净，要重新再誊写新的作品、新的解释上去给学生看学习的这样的一个需求，他就达成他的需求哦。好，那比如说，如果说，哎，你在你在卖东西，然后你开一个开一个开一个店哈、哦，杂货店在卖东西，然后有一个人就进来啊，好，大热天有一个人就进来啊，陶 g a 老板，你有卖那个月事矿泉水吗？然后你这个时候通常哈、哦，如果如果是各位各位听众或各位同学，你们很直接，我们当下第一个直接就是某啊万家伯乐杯越式矿泉水啊，没有啊，我们就会直接回答说没有啊。像其实有时候我去一些店哈，然后我跟他说，呃，你有没有这个东西？你有没有那个东西？好像我跑去那个三 C 卖场，我就跟他说，请问一下，你这里有那个 USB 好、哦、转那个麦克风的这个这个转接线吗？好、哦。然后他就直接跟我说没有，我说啊没有没有，那我转头就走了。我我问了好几家店了，就这样都这样子啊。好、哦，你有没有什么？他说没有。啊、哦，然后后来呢，有有一家店就跟我说，直接那个店的，我觉得那个值班的小姐哈、哦，好、哦、那个店员蛮厉害的，他就跟我说，我我说你有没有你有没有这个这个转接线？他就问我你要干嘛？你需要这个转接线要做什么用呢？哦，我就想说，哎，哦，你问我，啊，你问我，我当然会回答你，因为我需要嘛，所以我就回答你，我买这个转接线，我是要上课用，要接我的笔电，要转声音档的，要录音用的。他就说，哦，这样子哦，那你，你的，你的这个，你的这个转接的部分是怎么样？我就告诉了他我的需求，他说没关系了，我我帮你找。好，那之后他就帮我找了一个很适用的一个。那个转接线，但是不是我当初我所讲的，一开始我所讲的要的那一个型号，好，或者是那个样子的啊？哎，他把我找到一个可以的同等可以替代的转接头，诶，我就买了哦。所以说，如果说今天有人进来，大热天进来说你有没有月氏矿泉水，你当然没有卖，你就跟他说没有。或者说，你再进来去进去那个 Seven 啊，你去 Seven， 然后跟他问说：“诶，请问一下，你你这里有卖味丹清草茶吗？”我告诉你 ，Seven 没有卖味丹清草茶，有些 Seven 没有卖啊。好、哦，他没有卖味丹清草茶，因为 Seven 一定会卖自家的统一的那个清草茶。哦、那像我去问他们，就是说没有，没有清草，没有没有味丹的。可是他为什么就不能够回答我说？请问一下，你买青草茶要干嘛？这个就是迂回啊，你懂吗？迂回的去了解顾客背后的需求。好、哦，那那我就跟他说，那因为我要我要降火啊，我昨天熬夜啊，我唱 KTV 啊，我吃炸鸡啊，我火气很大，啊，我嘴破啊，牙龈肿起来啊，是不是？我想要喝青草茶降火哦。你要降火是不是？那我跟你说。我这里啊，没有悦氏矿泉水，可是我们有统一的 uni 的这个纯那个纯水或泰山的纯水，请问你要哪一种？诶，他开了两种让我选择了，统一的 uni 的矿的纯水跟泰山的纯水，你要哪一种？那接下来我就会想说纯水哦，没有没有悦氏矿泉水，那喝纯水也不错。然后这个店员在跟我说，我告诉你哦，这纯水哈、哦、有分哦哦，我说 uni 跟泰山有什么不一样？他说哦，你看我中计了有没有？我顺着他的他的逻辑啊在走，我就问他：那这两种，你你既然提出这两种的纯水给我，那我当然我就会比心生比较嘛。你跟我讲这只有一种，哎、欸，喝 uni 的也不错。那我好啦 u n i 那就拿一罐，那我就拿 uni uni 的嘛，统一的嘛。同同学们听众们，你们去买过也知道嘛。可是他今天跟我讲，他们店里有两种，一个是泰山纯水，一个是统一 uni 的纯水。这样一讲，我就心生比较，然后我就顺着他的逻辑、他的思路去讲。那请问这两种有什么不一样？于是呢，这个店员就跟我说 ：“Uni 的纯水好是过滤过的，好，然后呢，泰山的纯水是煮沸105度煮沸过的纯水，蒸馏过的啊，蒸馏纯水啦，那你要哪一种？那你想想看，我也讲也知道啊，过滤过的没煮熟。”还是生水啊？你这个生水绝对是从地下水抽出来的啊，过滤过又怎样，对不对？但是泰山那个是蒸馏过的啊，煮沸的啊，蒸馏过的蒸馏水，水当然是要煮熟过的，好、哦、才喝的身体才不会坏掉啊，是不是？好、哦、才才不会变成比较湿湿冷的体质啊。那我就说，那优优那我就讲说，那请问优尼优尼的多少钱？泰山纯水多少钱？哦，泰山纯水比优比优尼的多贵。五块钱，我、哦、那我那我就想一想，嗯，那泰山的煮费煮费过，那我选泰山的，那他就跟我，我哎，他就跟我跟我拿了个那个泰山的给我，就这样子。所以，我问要矿泉水是为什么？他问我问矿泉水要干嘛？我说我很渴，我想喝。他就跟我说这两种纯水也不错。他们他没有直接跟我回答说我没有，有没有没有直接跟我说我们没有悦氏矿泉水。他先问我：“请问一下，你要悦氏矿泉水要做什么？”那我当然说：“我口渴啊，难道我拿来洗车吗？”啊，那但是他知道，他知道的我的背后需求是口渴，但是我这个顾客，我只想到了是悦氏矿泉水，可能那个品牌对印象对我来讲很强悍，我才会直接就说啊，悦氏矿泉水就这样子。所以他先不要去直接回答我，拒绝我，啊、我要问汪家博买悦氏矿泉水。可是呢，他是先问了我，那请问一下，你要这个要做什么？我当然说，当然是解渴啊。好，他知道我的解渴需求，他就提出了两种纯水来让我选。他先跟我讲说，那越是矿泉水，我们这里是没有，但是如果要纯水解渴的话，纯水更好。他跟我说纯水更好，纯水有过滤过，然后一种过滤过，一种煮沸过。我听到说更好。纯水比矿泉水更好，那我当然被他说更好，我都顺着他的逻辑走。接下来我就会去产生比两种比较之心，然后接下来就顺着他的逻辑，我就买了泰山纯水。有没有发现，语言表达的本身是一种艺术？有没有让对方呢跳入你的逻辑里面，去跟着你的游戏规则去走？不要一下子就马上拒绝对方。好，然后先了解对方说那句话的背后动机，他的需求到底是什么？好，然后就就你就可以把你的东西给卖出去了。其实哈，呃，不要先直接说没有任何一件事情，他都问你，你不要直接说没有，先先问一下，客气问对方，你背后的需求到底是什么？然后呢，你再根据他的需求去为他打造相同的替代方案。哦，然后替他解决他所遇到的要的问题。其实呢，我们在跟人家沟通的时候，这种其实老实讲，这种语言技巧的背后，就是说我想帮你解决问题，我是带着帮你解决问题的思维在走的，而不是说我用语言技巧把你给压制住。其实不是这样子的，这不叫学习语言技巧，而是说我带着一个服务你的态度，有没有？然后我来替你。做做这样的一个服务的动作，然后因为你我知道了，我先要先探知你背后的需求是什么，你的问题是什么？那我来想一想，有没有什么样的方式？哦，呃，你要的 A 方案是我是做不到，但是我认为你的 A 方你的 A 方案为什么你需要那个 A 方案？那我让我知道你之所以产生产生需要 A 方案的原因，那我拿一个 B 方案跟 C 方案。好、哦，也告诉你，分析给你听，也能帮你解决你的同样的问题哦。好、哦，然后让你接受了之后，那我就完成我的服务的这这样的一个成果。所以呢，通常啊，我们在跟人家讲话的时候，好、哦，对方提出问题的时候，好、哦，那我们说问题其实基本上问题等于答案。各位可以知道这样的一个逻辑吗？其实答案问题的本身，它就是答案。我们因为问题本身有背后需求，那有这种问题的时候，我们就回答他要的背后需求。好、哦，那我举一个我个人曾经经历过一件一,一另外一件事，就是、哦、我在考那个博士班的考试的时候，那时候因为竞争很激烈嘛，哈、哦，那我们考完笔试之后，哈、哦，那隔天都还要去面试，哈、哦，那去面试考试场上就五个五个学校的那个。教授，坐在那边一排坐哈，那就看着你的计划书跟论文，然后就会开始问你问题。那我记得我在南部的某一间大学呢，好的中文系然后要面试那因为前一天笔试已经过了嘛，然后终于争取到了第二关可以面试的机会，那当然很把握啊。哎，那有一个教授哈，就问了我一个一个问题、那个、那个问题其实其实是，呃，嗯。就是有一点，就是你除非上过他的课，你才知道那个问题，好，的内容，否则你会答错，他就知道说，那你没有上过我的课，那我可能就不录取你哈。好，其实考硕士、学士考硕士是制是度了，但是硕士考博士那就是艺术了，这样听得懂吗？制度就是分数到你就考得上啊，啊，可是如果是艺术的话，就是纵使你分数够了，我不录取你啊，我会开会把你给刷掉啊。现在的。的面试常常是这样，你知道吗？可可能各位都不知道哦。哦，所以有时候都会讨论呐，会讨论这个学生要我要还是不要啊，要互相妥协啊。好、哦，妥协的下的成果可能你最你虽然笔试考得很高，你你口试考了，公考得很好，你还是被牺牲掉啊。我在南部的某国立大学去考面试的时候也是这样被做掉的啊。好、哦，这我印象很深刻啊。好，那么这位、这位、这位老师，他问我一个问题，啊，问了我说，啊，哪一本书？啊，哪一本中国历史上的哪一本史书？那个版本啊，你你觉得你觉得哪一本？这么多的版本，那一本史书？哦，哪一个版本？历史啊，就是写哪哪一个朝代的历史的那个书啊？你觉得哪一本最好？我那时候想说最好啊。糟糕的只有一个，这是一个必死的答案诶。最好我还不能想，你知道吗？不能想太久。哪一本书最好？就是考你的实力，你有没有？意思是你有没有？其实我从他眼神跟气息，我发现到他在考我有没有听过他的课。拜托，神经病！哦，我在中部读书，我拿了美国时间去,去南部听他的课，谁谁知道？谁知道他上课讲了什么鬼东西？他就问我哪一本书、哪一本、哪一个版本写的最好，哪一个作者写这个朝代的书、史书哈、历史书、历史记录写的最好？我还想一想，有没有替代方案？有没有替代方案？啊，好啊，哦，大概刚好有读,有读过那个部分，大概知道，我就反过来跟他讲一句说，老师。学生，我的答案是哪一本书最哪一个版本哪一个人写的那个版本是写这个朝代的历史的记录的书里面最烂。我我刚好有读过那一题，我刚好知道这个东西有这个实力，我就讲最烂。好、哦啊、因为那那个那本那本那个朝代的那个史书，其实有五六五六个人哦写过那个朝代的。历史记录那个史历史书哈，你要我跟我你要我讲说哪一个最好，我还是答出来有五有五个人写，那，你心中的第一名不一定是我心中的第一名啊，因为我们的看法一定不一样啊。但是呢，我们确实知道哪一本是最烂的，因为他写真的写的是像在写小说一样，那个根本根本就不是他妈的就不是历史啊。好写的有一点夸张啊，啊那。我就跟他说那一本最烂，然后那个老师突然间嗯嗯嗯嗯，嗯，眼神瞪了一下，然后对我这样相视而笑，这样子，哎呦，感觉就是意思就是说，哎呦，小子，你不简单嘛？哎，我要你回答最好的，你又我回答最烂的，好、哦，你你回避我的问题，但是却却让我觉得你很聪明，哎，这样子，哎，不好意思，那我分数就很高，你知道吗？那时候分数就很高，他就非常开心，就说啊好，你回答得非常好，就想好、哦、过关了，就这样子哈、哦。这个就是问题的本身，其实就是答案。我们不要去觉得说你问那什么狗屁问题，当然不可以啊。但是问题的本身，他只是想要，他背后动机要你说什么，我们就反,反向思考去想那個、问题本身、哦就是答案就这样就解决了，所以那时候我就那个学校我也就录取了，只是后来我没有去那个学校而已，我我去另外一家我比较喜欢的学校，就这样子，啊，也是也是也是南部某大国立大学哈、啊，去读我读完我的博士班就这样子，好来，那么讲到这里呢，讲到反向思考的部分呢，其实我要来跟各位讲哈、啊，另外一个语言表达的方法就是有九项哈、啊，那。如果每一项，如果大概就是这样子讲出来，或你听到，哦，你听到人家这样子讲，或你是这样子想的话，其实你要去听他背后的动机，去想一想，用反向思考的方式，还去看一看这样的语言表达技巧，好、哦、看适不适当、哦、所以其实哦，我们接下来来看这一个第的九项的东西哈、哦，比如说啊、呃，第一样哈、哦，就是如果你可以多学一样的技能或本事。你的人生就可以少说一句求人家帮你的话，好。那请问一下，如果你听到这样的一句话，你会怎么去想？这句话的背后的动机是什么？它背后的需求在讲什么东西？那我我想，你应该，你们这么聪明，你们应该应该应该,应该知道啊，就是多学一样技能啊，就会少说一句求人家帮助你完成你你没有学到这个技能的话，对不对？但是其实它的它的背后需求是什么？这这个问这个这这这,这句话，其实是他是发一个问问题哦。那我说问题的本身就是答案，它的背后需求是什么东西呢？它背后需求就是你不必向他人求取同情，因为你该向自己求取同情，而你不应该创造别人同情你的机会。这句话的后面背后动机是这个样子：，你不能够去创造让别人有同情你的机会，而反过来是应该是让别人来求你同情他才对。所以这句话，听到这句话的时候，就我上课的时候，其实我提过，我们在大学里面要学的一种基本最基本的，一件事就是懂得说话，跟懂得听话，懂得说巧妙的话。漂亮的话，然后懂得听人家的命令，跟懂得听人家的话中有话。那个多学一样技能，就少说一句求人的话的背后动机，其实表面上这句话就是一个教训的意义的话，但实际上这个背后动机的需求就是不要让别人有机会同情你，而是应该让你有机会同情别人。这是一句反话。那第二件、第二句话呢？第二句话就是说，很多学生都问我问你说，那老师读大学的意义是什么？读书对什么要读书？读书到底要干什么？读书的意义是什么？那如果我若问这句话的人，其实就像那个店员嘛，哈，哎，你你你买悦氏矿泉水要干嘛？你为什么要买悦氏矿泉水呢？然后我就说，那当然是解渴啊，难道洗车吗？好，诶，我就掉入他的逻辑了，然后于是开始，他后面就开始跟我介绍什么东西比悦氏矿泉水更好喽。那我不就开始陷入他的逻辑，我开始去思考，嗯，那那 u 尼的好还是泰山的好，是不是有没有？我刚我就会陷入他的逻辑了。所以当人问来问我这件事情的时候，老师，请问一下，读书读大学的意义是干嘛？读书的意义到底是干？我们人为什么要读书嘞？那其实这个时候呢？我就会采取什么？会采取我说的。我在考博士班那时候被人家问的，哪一本史书的满本写的最好？我不要直接正面回答你的问题，我反向过来去回答。你问我最好，我就跟你讲最坏的那一个。好，所以如果这样，假设如果像有学生来问我这样的问题的时候，其实我用反面去回答，好，而且是用迂回的方式去回答，叫迂回迂回的回答法，绕一个弯，不要。直接回答你，读书的意义在于什么？啊、呃，创造宇宙既起之生命哦，这种蒋介石那种说法，不要不要不要，这个是太太太太教条化的东西了。而是跟我就会回答说，读书的意义是什么？这个我是没有办法直接回答你，但是我知道，我从小到大每天吃的这些米饭哈、哦、跟菜跟肉，哦，我也不知道为什么我要吃这些东西，但我知道。我吃吃他们下去，我长得。我现在长得这样子，人高马大的这个肉体了、啊。然后现在站在这里当你们的老师跟你说话，哦，那我也不晓得要怎么跟你讲，吃吃米吃白米饭到底有什么意义啊？我就是我，我也不知道每天吃饭的时候我不会去吃饭的时候我不会去想，我吃这个米饭下去，接下来会长皮肤变白，哦抵抗力变强，抵抗武汉肺炎，然后身体变好。我吃饭的时候，我不會去想这些东西，不会去多想，很自然的我就吃饭了，很自然的，我就长大了，很自然的我就读书了，我就有智慧了，很自然的我就来当你的老师了，很自然我你就来问我问题，很自然我就这样子回答你。那你觉得读书的意义是什么？哎，这个时候我并不正面直接回答他读书的意义，其实举例这个是其实是用譬喻法，但是是用。迂回的方式去做譬喻的方式，让对方做什么？我用具具象、具体的东西去回答抽象的东西，让抽象具体化了，那对方就懂了。那、哦、这个是什么？迂回的去回答对方的所有的提问啊，这是一个还蛮不错的一个思考的方式。但是前提是你的生活经验要够。生活经验起，各位同各位同学各位听众，其实你们都够、哦、只是说你不常拿出来思考，不常拿出来去咀嚼去体会，就这样。就像比如说啊、哦，我们去喝个咖啡，叫一个星巴克，那为什么要喝星巴克？好喝啊，还要问吗？废话。哦，那但是问题我就问你啊，那路易莎比较便宜，你干嘛不喝路易莎？路易莎也好喝啊，穷人的星巴克你没听过吗？为什么要穷人星巴克？凡是喝不起星巴克，就喝路易莎，反正品质相差一点点呐、啊。那因为大部分的人的嘴巴，哦，那种味觉口感还还没有训练到那么敏锐，说啊不行，星巴克我喝不，没有星巴克我喝不下去啊、哦。星巴克也没好到哪里去嘛，对不对？啊、哦，那但是但是这个就是就是什么？就是说，那你为什么要喝星巴克？就是好喝，然后呢？你为什么要喝西飞星、喝星巴克？不，那你干嘛买星巴克的杯子？你脑你脑子有洞吗？不是了，我告诉你，喝星巴克是在喝一种美国的白领阶级的感觉。喝了星巴克，我就觉得我很像在美国；吃了麦当劳，就觉得我好像在资本主义。里面享受着资本主义的成果，我很像美国的感觉。你喝星巴克其实喝美国的感觉啦。啊、我要来一供了，连星巴克如果是菲律宾出产，特别菲律宾的品牌，我跟你讲，你喝都不会喝啦。你瞧不起东南亚的国家嘛，就这么简单嘛。但是你要喝的是美世界第一强国，世界第一强国的咖啡连锁店，让全世界好好好好好好几千间，对不对？那你你就会想去喝喝了就感觉，嗯，我跟第一强国，哦，第一强国的感觉，我跟第一强国站在一起那种感觉嘛。不是这样子吗？哦，所以这就是，如果我们要回答回答他的时候，我们先我们先想说，你到底你到底你问读书的意义，好、哦，你到底是为了什么？因为你不知道为什么你要读书，你其实其实会问这个问题的背后动机，我我已经看出来了，就是你其实想读书，可是你带着读书要让我感觉到有马上的利益。我才想去读书，也就是说，做这件事情，我觉得好像我是被社会逼迫，我非得要读书不可。可是这件事情有没有马上立即的利益、立竿见影，让我感觉到我读了马上就会获得利益的？可是问题，这种事情是不可能啊，对不对？那就像是我问你，为什么你要喝星巴克咖啡？当你拿到星巴克，你要去喝星巴克，还不喝路易台湾品牌的路易莎咖啡的时候，我就知道你嫌贫爱富，你趋炎附势。然后你瞧不起台湾的品牌，你其实心里不是因为星巴克有多好喝，而是后面的那个美国的那个感觉，让你感觉到我喝这种咖啡我高人一等，我哪像你们这种穷人喝路易莎、啊？你是这种心态，所以当你拿着星巴克的杯子的时候，我就知道你是这种心态。这叫什么？懂得看，懂得听，懂得说。所以我说的时候呢，我就会知道说你已经在想法上已经。已经怎么样？你想做，但是你又觉得看不到利益，我就不想做。你很，你感觉你被迫读书，你很不想读书。我如果再告诉你教条式读书啊，好、哦，强化我们的心灵，有没有洗涤我们肮脏的灵魂？好、哦，站在巨人的肩膀上去吸收知识，让看到这个世界的格局更开阔。我跟你讲，讲这个你听不下去，因为你已经听过了，而不相信。你才来问我那读书的意义是什么？所以当人家来问你什么什么的意义是什么的时候，其实你要马上能听得出来，他背后的动机，他背后的需求是什么。我告诉你，还是那句话，问题的本身就是答案，但是你必须知道问题的本身是答，案，你怎么去帮他解决？要问出他的需求，他的焦虑。他的问题、问题、问题本身的问题起源是什么才会知道？所以我用这种迂回的回答法去告诉他：小时候到长大吃的饭，构成我现在的肉体，构成我现在的知识跟智慧，来回答你这个问题。这样你听懂吗？你觉得你还觉得读书没有意义吗？那他的问题就迎刃而解了。我真的他还不懂的话，我跟你说，他智障，你不用回答他了。好，那么如果说，好、哦，接下来第三个。这个有，如果跟你跟我说啊，我不要做那件事情，我我跟你说了那个哦，这样子哦，到期末要做作业，我现在为时已晚了、啊，已经时间来不及了。其实哦，我跟各位讲，他讲这句话其实是想求救，哦、啊，在他背后动机里面，他是想求救的。求救什么呢？我怎么办？他、啊、来不及做期末作业那么多 PPT 几几几百页，这样做来不及了。你还有一个月，你在讲这个屁话，他其实是其实很想求救，哦，看有没有人可以帮他，哦，那或者至少给他一点指引，对不对？哦，其实我如果我们用反面思考的话去回答他，用反反向思考法，就是跟他讲说，你说为时已晚，错，现在才是刚好最好的做 PPT 期末作业的最佳时刻，那对方就会。觉得你怎么没有顺着他的话去讲说？说对呀、啊，一起跟他心停对气，对不对？一起在那边哭，一起在那边骂老师啊，作业很多 ，PPT 很多，走廊这北尿啊，吹他嘴特别细哦。好，这样的一个话，他就是希望有人陪他哭啊，陪他笑啊。这种人讲负面的，就是希望有人跟他一起负面啊，让全世界跟他一起负面。对，让全世界至少我有伴，跟我一起哭，一起骂。那如果你你你听不懂他的逻辑，你就顺着他的逻辑走，他就把你视为好朋友，然后你的好朋友从此多了一个讲负能量的人，你人生是不会进步的，你懂吗？但是如果他问你这个，他讲说为时已晚了，你这个不会呢，你现在你不是为时，你现在是最佳时刻，现在做正好，他都突然间他的逻辑被你扭转过来，变成你的逻辑了，他就觉得为什么？你为什么？其实他是为什么是什么？你为什么不跟我一起骂？你为什么不赞同我的说法？为时已晚。你为什么不跟我一起哭？我偏不要啊！而我不是用骂的方式，而是跟现在是最佳时刻啊！他就他就会觉得突然停住，什么什么叫最佳时刻？被你给刹车，刹车给刹住，了。你懂？你按住他的刹车了，你知道吗？哦，然后就变成说为什么？那你就告诉他为什么现在是最佳时刻，因为你现在。如果再把时间跟情绪放在这个“为时已晚”这四个字的情绪里面的话，你就少做了五张 PPT 哦。那如果你从现在就开始来做这个 PPT， 有没有？哪怕你烂到每一个小时只做一张，那你。一百个小时以后到期末，反正有一个月时间，你一定可以做得出起来啊！做得好跟不好那是一回事，但是你初稿做完了呀，基本分六十可能就拿到了呀、啊。你怎么不去这样子想？现在做刚刚好啊，时间这样用数据化算给他听嘛。一个小时做一张，一百个小时去除以二十四小时，你几天就可以做完？你可能六天就做完了、啊，一个礼拜，那你烂一点，两个礼拜好吗？再难一点，三个礼拜你做完了，第四个礼拜稍微再 review 一下，再润饰一下。第四个礼拜交作业啦，现在刚好是最佳时刻啊，怎么会是为时一晚？你看错了，你感觉错了，你应该立刻现在立刻把保险立刻做。反向回答他，有一个非洲的一个博士他介绍他们家乡好种树啊那些树非常有高经济价值的树木啊，啊，然后如何如何的厉害？那些树木如何的可以做成医医医疗级的医药啊？然后可以卖什么？树木可以做高级的家具啊，树叶做高级的医药啊，树皮可以做什么？哇，这个高粱，然后这个果子啊，本身还可以做出什么什么什么东西？哇，这种树它太厉害了。哦，这种树高经济效益太好了，太好了。然后现场一堆的其他的学者就问他说：“诶、欸，请问一下，那这个什么时候种这个树最好啊？什么时候种这种树，然后就可以就可以获得这么大的利益啊？”好、哦，那我们想也知道，树要长很久嘛，对不对？哈、哦，有可能今天种了，明天就长高吗？你动这杰克的豌豆吗？哦，一种是马上长到天上去吗？不可能嘛。所以这个这个博士就跟他回答，就是说。好，其实种树哦，最好的时刻哈是三十年前。大家都在想说，你应该回答我说，今天什么时候种？应该是今天种了有没有？哈，明天种了，然后哦，一年后就马上可以收成了，就可以赚大钱了。他跟你说种树最好的时刻是三十年前，泼大家一盆冷水，这是反面回答法，反面思考的回答法，因为一棵树要长三十年啊。十年树木，百年树人啊，对不对？栽培学生，栽培国家人才是要一百年前就要开始定下这样的一个教育制度啊。顺着这个制度去走，培养很多的大师级的人物，然后去课堂上去引领学生去懂得独立判断思考。然后这些人呢，长大以后，他们就会贡献国家，然后接下来他们再把这个知识培养再给传给下一代，这样一代过一代就一百年了。所以一百年后。这个国家人才济济啊，人才济济啊。不是这样子吗？是因为一百年前做了那样的一个教育改革的手段哦，多元课纲这样做下去，所以大家都解放了，大家都懂了人权教育、人民主教育，通通深化在人心啊。而不是说我马上学了，马上就要有。你动作，大清帝国末年的自强运动吗？哎呦，那个我跟你讲啦，那个哈、哦，西洋人的东西没什么了不起的。西洋人终于之所以打赢我大清帝国堂堂的天朝大国，是因为船坚炮利。所以我们的制度没问题，我们的学说、教育思想没问题。我们只要派人去学船坚炮利就好了，买他的战舰就好了，买他的大炮就好了，买回来模仿做就好了，我们什么都没问题。那你同样同志的清国、大清帝国的同志年间的这一个自强运动做了三十年，结果明治维新也同样做了三十年呢、啊？做什么东西？君主专制幕府变成君主专制，专制直接变成所谓的君主立宪制啊，把整个日本把武士阶级给解除掉了。开始征兵了，整个开开国会了，开做什么了？但中国同时没有在开国会啊，还是慈禧太后一个人决定一切啊，还在那边科举考试啊。日本不是的，日本全面的西全全盘西化了，只保留他的大和大和魂的精神而已，全盘西化了，天皇保持住了，就这样而已。三十年之后的一八九五年的甲午甲午年的对战，一清二楚嘛。你最强大亚洲最强大吨位的这一个北洋北洋海军的这个。那个什么，这个这个这个旗舰有没有就被日本旗舰给砰砰砰那个打沉了啊？定远那个定远号就被打沉了啊！吨位最大有什么用？日本是整个社会在翻转，中国只有看表面的船舰炮力。所以，当我如果回答你这个这个博士非非洲这个博士很厉害，我回答你中数是三十年前。是最好的，种了之后今天就可以收割。所以你眼前的这些树呢，要换成钱的这些树是三十年前的人种下的。所以你现在如果要要要种树的话，你要三十现在种，三十年后收割，你能等吗？所以他就用反面思考的回答法。三十年前，好，那我记得那个美国啊，哈，美国文学上有一个奇一个一个奇才叫马克吐温啊，马克吐温嘛，他在回答人家玩哦买卖股票哈、哦，买股票股票的最佳时机。是什么？要问他说：“哎，马克吐温啊，请问一下，那个买买卖股票哈的最佳时机是大概是什么时候？”他说、哦：“有这个人就很很很幽默哈、哦。”他说：“有什么？他用反面思考去回答对方。”我告诉你哦，记好哦，买卖股票的最佳时机分买卖哎，不能哎，不能买那个什么哎，买卖股票的最佳时机分别是。一月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月、十二月、二月、五月、四月、六月，全部都讲了。这叫买卖股票的最佳时机。好，那那突然那讲说你在回答什么？你那你讲一到十二月都得买卖股票。他说：对呀、啊，没错啊。但是问题就是说，讲给对方笑之你那里讲的不是一到十二月都能够买卖股票吗？是不是？那总有不能买卖股票的时候嘛？那他就说，那不能买卖股票的时候，那你把把刚刚的这个这些月份你重新再念一次，那也是不能买卖股票的时候。那讲讲到最后，就好像在讲干话，有没有？其实他就是幽默，就告诉你说，你要买卖股票什么时候都能买，你不买卖股票什么时候都不能买，因为股票对你来讲。对你这样的问这样问题来讲，根本就是危险的。你不懂股票，所以你你问这个问题干什么呢？那就幽你一默嘛，对不对？让你去思考，让你反面去思考嘛。好，好 ，OK， 这是讲话的技巧。那么接下来呢？第四个，不要因为怕做错事被骂而不敢去做事，哦，就就不想去做事，都怕被对手怕被人家骂，就不敢去做事。好、哦，因为为什么？因为呢，比你优秀的人，他根本没有空回头来骂你呀、啊。这样懂吗？比如说，你我们都会觉得说，有人在看我这样做很丢脸，我这样看会被人家笑，我这样看大，你看大家都在看我。其实到时候你会发现一件事情，根本没有人在看你、啊，是你自己跟自己在过不去，认为有人在看，你再稍微看了一眼就不高兴，就三字精髓就去打人的，其实人家难道你叫人家眼睛都闭着走路吗？那不要看着你吗？是因为你自己心虚了，所以你会觉得人家都在看你，对不对？人如果做错事情心虚，走在路上都认为所有人都在看他，他会就受不了，是他自己感觉受不了。那不不相信你就闭着眼睛走路，你就不会感觉到别人在看你了。可是当自己有有成就感的时候，拿了奥运金牌的时候，拿了诺贝尔奖的时候，你走在路上，你巴不得所有人都看着你啊，不是这样吗？你巴布的时候，你都要跟人家看着我，我是诺贝尔奖诶，我是奥运金牌诶、欸，我是台湾英雄诶、欸，我是台湾之光诶、欸，对不对？中国人要讲我是华人之光诶、欸。啊，大家都应该看着我才对。那个时候你巴不得有人看着你，然后大家大家看着你，你就认为说对啊，你看我多有成就，大家都看着我。其实他们就看一个怪物而已啊，就看一个人类走过去而已，干嘛？你你的感受都是你自己的感受嘛，所以呢，不要因为害怕做错事情而被骂。因为比你优秀的人根本没空理你，没空过来骂你。他急着做他自己的事情，他比你优秀，你做了一点成就，你就开始在那边呃，在那边自吹自擂。他他会回头看就觉得神经哦，对不对？当你做错事情，就认为他们会来骂你。其实他根本在成就他自己，他没有时间来骂你啊。所以有一个哲学家就讲说哦，当时。当人类一开始在诚实思考的时候，上帝就开始在天上就开始在那边发笑，在那边笑笑什么你？你在思考人生的意义是干嘛？你是我创造的，你在思考，你在思考什么？就很好笑啊，不是这样子吗？好，好，所以说，狮子它不老，狮子哈、哦，非洲草原上的狮子，它不会回头去理会路边的一群野狗对它的吠吠吠吠在那边叫在，在那边叫，它不会去理会他们为什么？因为我如果回头，你们会死、欸、可是我我没空理你们，我懒得理你们。你们只是狗，对我来讲，你们只是狗。对我来讲，我吃饱了，我急着去吃野牛。你们这几只狗的肉不值得我吃，我吃不饱，我没办法塞我牙缝。所以狮子不会理会回头理会狗在吠，讲懂吗？那如果呢？如果你是那一只？有狗在吠你，有没有？哈，或者狗咬你，那你反而回去，反而咬得更厉害，咬到那只狗死掉，或者是你咬得更疯狂，回去跟他打斗的时候呢？那，唉，这只不过就是证明你是更厉害的狗而已、啊，不是吗？所以你不要去觉得说，哦，我因为害怕做错事情而怕被骂，因为比你优秀、比你强的人，他没有时间骂你。他正在积极地做他自己要做的事情，他没有时间去理你啦，你这样懂吗？所以像那个比尔盖茨在走，跟着他的主管在在,在公司、啊，然在走路的时候，他发现地上有一有一张一块钱的美金，然后呢，他就走过去了啊、哦，比尔盖茨就瞄了一眼走过去了，就没有捡。然后后面的人就跟就跟他讲说：“哎呀，不愧是比尔盖茨，世界首富啊，你当然看不起这一块钱美金了、啊。”他就在那边吵吵，在那边在那边戏谑那个比尔盖茨啊！比尔盖茨想说错才不是的。我走的时候，我远远就看到那一张一块钱的美金，谁不爱那一块钱美金呢、啊？只是我不能够停下来去捡那一块钱美金，会打断我脑子里面的正在筹划一个新的百亿美金赚钱计划的思绪。这个城市，我如果没有把它想好的话，等一下开会我要怎么讲？这样子，我为了一块钱美金就损失掉了一百亿美金的这样的一个利润，值得吗？对不对？狮子不回不回头，理会狗吠嘛。好，那你不要因为怕做错事，然后就被骂，因为真的没有人会理你。是我们自己的情绪，我们对那件事情在过不去，从来都不是事情去伤害你，而是你看待这个事情的态度去伤害你自己，从来就是这样而已而已。所以，懂吗？如果说你要去。听人家在在讲说，说我不要做啦。这样子做做错我会被骂啦。其实他心里在求救，求救什么？你可不可以告诉我，没有人会骂我，要保证不骂我？但你总他他总不能跟你讲说，老板我跟你讲哦，我现在跟你讲，最后如果说错，你要先你要先说好，不管等一下我说什么，你要先答应我免死金牌，你都不能骂我，可以这样有这样的事情吗？那代表？你会告你这样再告诉老板说，你等一下要犯错诶，那老板会对你怎么想？你这个人这么没自信哦！你说出这句话，其实你是代表你是没自信的哦。你在告诉他你没自信，所以下一波他要考虑到裁员可能是你哦。所以呢，你可以去尝试做错了，就看对方怎么骂。对方骂你的时候，你就去修正，修正你的错误。你就跟他讲我我会修正我的错误，对不起，勇敢的去承担。他反而觉得。底下的人啊，员工错了，愿意去承担、去改变，他反而更喜欢这样的人才会留下你。他不会觉得说压你去背，你知道吗？就是那个鸭子死还死鸭子嘴硬啊！哦，你还在成，不是说这都不是我的错啊，这个就是因为谁没配合啦、啊，哦、啊，是因为哪一个部门没配合，谁没配合，你还在找借口，那你更会被杀头的。这样子懂吗？所以当当你当你讲出这句话的时候。好、哦，你怕做错，他、啊、希望给他给你免死金牌的时候，你就在铺路。你自己内背后的需求，就是我是一个弱者，请老板先不要骂我，我才要做。那老板要你干嘛？所以讲话的时候，这就是技巧。讲话的时候是要很小心的。好、哦，好，那么第五样是第五点是，如果有朋友跟你无声无息的，或男或女朋友或男朋友。不辞而别，我告诉你，这是真正的分别，因为这叫从此断绝往来，天涯不再相逢哦，哦，那也就是说，如果说当你的当你的朋友或当你的客户，他无声无息的把你赖，你怎么你怎么写赖给他，他都不回的，你发什么梗图给他，什么新闻联系给他，他都从此不再回，以前都会回应你，现在都不回应你的时候，这个时候他正在表达一件什么事情？他正在表达，我把你封锁了，哦，你发来的东西，第一个我不需要你了，第二个，你发来的东西很烂，干扰我的思绪，第三个，你没利用价值了，哦，就是不辞而别，无声无息的不辞而别，他是在告，正在告诉你，正在表达他讨厌你，从此要断交了，不要再来往了，是这样子，好、哦，所以当如果说有一个朋友，跟你很好的一个朋友，然后他突然间呢，跟你非常非常好的朋友，然后他突然间呢，哎，突然就无声无息了，哎，再也不联络了，再也不会主动来电话了，或者是来赖了，哦，都从此都不联络了。然后呢，脸书上面你好像也被封锁了，或怎么样？我告诉你，这都无声，这是真正的断交。所以呢，如果遇到这样的一个状况，对方也在做，要他用行动当做表达符号的时候呢，请你要。看懂这样的一个符号的这句话，不要再去问对方为什么不跟我联络，就淡淡的、默默的接受这一切就好了。因为对方正在跟你表达，我们不适合，我们不要来往，我们不要当朋友，我们不要当男女朋友，通通不要来往了，也不要再去拼死拼活的要要复合，要跟朋友复合，要跟女朋友、男朋友复合，因为真的就。也不要去探究为什么要分手，为什么要分手的原因，问这一些都没有用。从此不联络，那就从此不联络，最好你也别回来，就这样子，彼此不要互相伤害，给彼此留一个空间，这就是一个表达的方法。你要跟对方分手，其实也是可，以，也是可以这样子，或者跟一个根本就不喜欢的朋友，好，或者是他真的是干了一些蠢事，然后或者是赖一直来乱的话哦，哦，你就可以这样做。像我最近就封锁一个一个朋友。哦，就很很很很闹啊！就是，呃，那个政治立场就突然间跟我都不完全都不一样了、啊。然后他突然变得非常的偏激啊，然后一直不停的，一直在发那种赖讯息啊，日夜一直不停的转发这种赖的政治讯息啊，而那种政治讯息就是那种很很无脑的，好，很很很。很没智商的就对了啦！哦，即使我不会因为说你政治立场跟我不一样，我就不把你当朋友，我,我都很尊重。但是你发来那些讯息，就是在干扰我的生活，干扰我的上课，然后干干扰干扰我的思考，那一直不停地、一直转发来转发来转发来。以前我都还会回他、哦，我现在干脆都不要已读，直接都把它删掉，直接就删掉，直接就删掉。而且他转来都是一些比较偏那种，怎么讲？比较偏那种。无脑无智的那一种的想法的的东西啊，的那些假新闻，他也在发、啊、然后发的义愤填膺，还在那评论什么的。我就想说，哦，你是怎么了？这个同学是鬼打墙了吗？好、哦，是吃错药了是不是？怎么智商变得突然变这么低哈、哦？我们读过圣贤书嘛？孔子在《论语》里面说过一句话：无有不如己者。你身边不能够有那一种。品德、知识、学问、做人的标准都不如你的，比你差的，你不要跟这种人，不要跟那种品德、品德、智商啊、哦、品德智慧比你差的人做朋友。就这个就是所谓的，我们套一句现在讲的话，这个、就是所谓的低能量的人，能量低的人，你去跟他相处，你会被拖累，因为能量、能量、能量会达到一个宇宙的能量会达到一个守恒的定律，好、哦。他会平衡的。你跟低能量的那种品德、低能量的学识、低能量的情绪、低能量的这种人去做朋友，跟他在一起，你不知不觉的，你的情绪、你的智慧、你的学问，哈、哦，你都被跟他一样了，被拉平了。你高能量被拉到他他变高，反而他反而变高能量，你变低能了，你们就拉就扯平了。你那你这样子不是一种损失嘛？所以叫无有不如急则嘛，对不对？好，所以我就后来觉得，我真的觉得他实在是。令我无法忍受了，我就干脆把它封锁了。接下来他没有讯息了。哦，他他应该赖应该也不知道你被封锁了，就这么简单哈、哦。好，那如果说哦，你的你的女友或者是你的男友哈、哦，他在或你的客户在歇斯底里在闹，我要克诉，我要怎样？我跟各位我跟我跟你讲，闹死闹活的要克诉，闹死闹活要分手哈、哦，要要要在那边闹情绪。其实老实讲，他不是要分手。他不是真正要克数，他只是要你在乎他，这样懂吗？哦，比如说一个客户 OK 啊，一直这么讲，叫你们经理出来，我这个不好吃，那个不好吃，那个怎样？不是这些欢那服务态度不好。我讲一个，真正我们去吃东西、去买东西，如果真的遇到了不好的服务，或者是东西真的不好吃，我跟你讲，我下次不会去吃了，我真的下次不会去吃了。因因为我就觉得默默离开就好了，我不因为去跟你闹是浪费我的时间啊，对不对？我比你优秀，我干嘛浪费时间在你这个这个这一盘的牛排没熟的这个上面，或者这个这一盘的玉米烤的不好吃上面？我跟你骂什么？我丢把东西丢掉就好了，我下次不会去买了，再也不会去买了。然后我会回去脸书上面拍照打卡这一家拒绝往来户，不要吃，顶多就这样子宣泄一下自己的闷闷的情绪而已啊。我不会去跟你店家闹啊，给他可以赶快出来，你要给他赔赔一只烤玉米什么的。这个烤玉米没有手，太硬了，怎么样？不会啦。但是如果真的是真的要闹的话，哈，其实只是为了希望干嘛，你知道吗？希望得到你在乎他，现在得到你在乎他而已啊。那歇斯底里的话，其实客客户要去客诉，要叫厨师出来，是希望你在乎他在乎他什么？我我真心，我真心还是想吃你的东西啊，还想买你的东西，不然我不会在这个店里面闹啊。我希我希望你，我希望你不要在那个怎么讲，不要在。不要不要说就这样子都做这样的品质，因为我代表什么？我下次还会再来吃，我是一个消费你这一间消费成习惯的消费者。我当然要闹一下情绪嘛，这样你在乎他那个女朋友闹脾气也是一样，男朋友闹情绪也是一样，歇斯底里在闹脾气。其实他不是要闹分手，他其实只是要你安慰，要你包办，你听他背后其实歇斯底里的背后需求，他遭遇到什么事情讲不出来，不敢讲，他害怕。所以你要听他讲，这是你。你要在乎他，这个就是什么？我们的表达表达技巧，他们用这种表达技巧，用负面的表达技巧来告诉你，不要再来联络了。来告诉你，我要你在乎我，而不是真正的在闹。所以，所有的情绪表达，它的背面都有所谓的动机存在的。那我们必须要去先听从他们的背后动机，然后再予以回应。这就是很高段的一个讲话的技巧。那么。第六个呢？第六个是这个叫做钱可以解决你当下所有的问题。好，那为什么可以讲这句话？哎呦，怎么可以讲说钱可以解决你当下百分之百说的问题？不是有些事情不是钱可以解决的吗？但是我要告诉你一件事：钱能够解决事情都是小事情，钱不能解决事情都是大事情。可是钱能解决情绪问题吗？呃，某些情况可以啦，就是、说不要再因为那个什么女朋友啊，啊月经来啊不跟你说啊，那月经来不舒服，然后结果呢，你就你就跟他跟他讲说，呃、啊，请她多喝热水。我跟你讲讲这句话的话，女朋友不理你了，女孩子不理你了，干嘛你知道吗？你应该是直接就干嘛？他说他他月经来不舒服，你不要说叫他去喝热水，你应该马上就转一万块给他，拿去买热巧克力喝。我在上班，我在忙，转一万块给他。我已经转一万块到你户头，或者去买巧克力喝，去吃麦当劳，吃一些热性的东西。吼，乖，我跟你说，钱就解决这样的事情了，而不是看，可女朋友就心里开心了，月经都不痛了，因为她得到一万块钱，因为解决当下的问题。有啊，解决了啊，不是这样子吗？还有，钱之所以能够解决当下的问题，是因为钱没有办法解决过去的事情，过去的事情不会再发生了。过去的事情已经过去了，不会再重来了。那未来呢？未来还没有来啊，对不对？未来还没有来啊！你钱要怎么解决未来的事情？不可能。所有的问题都是当下你的感受遇到的问题。所以，纵使未来来了，来了的那个当那个时候也是当下。下一分钟来了也是当下。上一分钟听了那么多的内容，其实它已经过去了，我不可能再重讲一次。那现在每一分钟都是未来来了，在当下。对不对？那你钱可以解决当下的所有的问题，所以你别也不要说空有理想，然后没有钱，好、哦，的这样的你去找这样的对象，其实也不对，哦、啊，他空有理想，满满嘴都很会很会说空话的这种男人，然后可是他对钱就觉得说啊，反正就是靠家里在养，或者是靠你去打工赚钱，啊，讲一大堆理想给你，然后在这么嘴炮，这种男人你也不要，但是也不必要为了担心。啊，我又担心没有钱，所以一切都要朝钱去看呢、啊，把钱看得非常重啊。只要没有钱的什么我都不要做啊，然后就没有梦想，要梦想干什么？对不对？周星驰说过嘛，人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么不一样？你还是要有梦想的嘛。那你其实老实讲，你能看得到梦想，你实际的去做，那你就会有，自然就会有钱，其实是不用担心钱的这样的事情。好，所以这个部分其实也是要在在表达一个什么东西。实际上的东西，钱这个东西可以解决所有的问题，但是就看你怎么去看待钱这个东西，怎么解决问题，是看钱对上的问题，怎么运用钱去解决问题，而不是说这句话说钱可以解决所有问题啊。那没有钱就没有未来啊，当一个女孩子跟你讲这样的话的时候，没有钱就没有未来啊。哦，你这个拜金女。你这个人真的是爱钱，女人都是拜金的错，不是这样的问题。因为女人她会，女人会讲这句话，其实只是在跟你讲说，那你你能够拿出你的梦想，然后就，但我看到你的未来性嘛，因为未来性是需要钱去支撑的，生活现实面需要钱去支撑的。那我如果想跟你在一起，你做得到吗？你看你会发现，女孩子在讲这句，跟你讲这句话，好。没有前文，没有未来的时候，他不是拜金女，而是他比你更实际的在希望给你一个表现的机会。结果你就说你这个拜金女，哇，刚好不用交往，刚好，对不对？好，那第七点呢？好、哦，如果你的告白被打枪了，好、哦，其实被打枪的对方，男生跟女生告白，然后或女生跟男生告白，然后被打枪了，其实基本上呢。呃，男追女隔成山嘛，那女追男隔成山，女追男，女追男被称为叫做戏戏虐，叫做倒追，其实哦，也不能这样子讲啊、哦。那女追男是比较容易一点啊、哦，男追女是比较难一点，因为女生有太多的矜持，其实不是矜持，就是太多的考现实考虑，她要考虑到跟你交往之后，诶、欸，女孩子不小心怀孕，她要生孩子，她要养孩子呢，那个是很很辛苦的一件事情，男生不会啊，男生只会让别人怀孕啊。对不对？你给我三分钟，我给你十个月啊，就这样子啊。十个月让女孩子去背背背背一辈子哦。所以当你们告白被打枪的时候，其实对方都会有很委婉的理由，但是也不要说说啊，那呃某某某啊，我我我喜欢你，你可以当我女朋友嘛？对方讲说你放屁，不想理你。哦，你什么资格？不会讲这种话，因为会让现场很难看。所以通常对方会讲委婉的理由啊、呃，这个就嗯、呃……我还没考虑要交男女朋友啦，我还没考虑要结婚啦，啊、呃，怎么的？我还我要大学毕业后才要结婚。我告诉你，任何委婉的理由，他都在表达的一件事情，叫做你配不上我，你滚，对不对？都在讲这句话，都在讲这个意思，但是就用用委婉的理由啊去做所谓的推脱啊，否则呢啊不简单。一个你喜欢很久的男生来跟你告白的时候，你马上就 OK， 对不对 ？Yes 的，你就愿意啦、啊，怎么可能会打枪呢？那一个你喜欢很久的那漂亮的校花级的女孩子来跟你告白说，说她喜欢你很久，希望可以跟你做朋友。希望你当他他当你的女友，你愿意吗？你当然愿意啊。兴奋到跳去淡水河游泳，游到巴黎去再游回来。我跟你讲，是不是就没有任何委婉的理由了？所以当一旦告白被打枪的时候，任何的委婉的理由都只是希望缓和被打枪者的。不满足的情绪欲、欲念没有被获得满足的这个情绪，希望自我保护，不要造成对方的不满而对我动粗或杀了我，就这样而已。但是其实这样的委婉的理由，都只是在告诉你，任何的推脱都是背后动机都是你配不上我，你配不上我。那。没有很断然的拒绝的话，它代表还是有机会的。你现在配不上我，那你来跟我告白哦哦，原来你喜欢我，可是我我不好意思哎、欸，我们现在没有交男朋友的打算，没有交女朋友的打算。好，你总不能看到一个胖的女生跟你跟你告白，那就说我不喜欢吃油腻嘛。你这种话就很断然拒绝，取笑人家了嘛，对不对？那你只会讲说啊，不好意思，因为我可能要等到。啊，以后有事业之后才会考虑到交女朋友这种事情，就是很委婉的在拒绝你，因为你配不上我，因为现在的你并不适合，并不是我想要的，这就是一个很委婉的的的拒绝。但是它的背后东西就是，你配不上我，所以还有没有机会？有，这叫做懂得听话，听背后的背后的这个什么讲，话中有话，你配不上我，那意思就是说我再我再努力一点，我再改变自己一点，我就配得上你咯。对。其实是在讲这句话，只是他不讲出来而已，不想让对方。现阶段我并不喜欢你，我没有看到你发亮的样子。然后我告诉你，如果你发亮，我就喜欢你，那不就条件说了吗？好，那意思对，让对方拼死命去做，那误会你的意思。那到最后他说，我已经做了这么多，你还不跟我在一起，我杀了你啊、哦！所以讲话的时候，这个讲话技巧这里要相当相当的注意哦。好，那所以说。男生哦，不要做工具人，好像觉得你为你喜欢女生哦，就这样子帮他修理电脑啊，骑摩托车载他啊，什么的，什么都帮他做。你、嗯、这种是就是笨蛋工具人了、啊。你做再多，他都把你当成好哥们了、啊。他等于说我们是哥们，我不可能，我不可能喜欢上你是哥们。我搞一共几个哥们？你有戏了？他早就把你当工具人了、啊。你你人真好，你人真好，宅男人,人真好，你阿呆，对不对？其实女生喜欢的对象是什么？有勇气的，有理想的。自己理想抱负很强悍的，自己很有勇气的，遇到事情敢出来承担的那一种的，好、哦，而且他这种人会让他，他就是看得到未来，看得到未来性。他在那个男生看得到未来性，而这个男的自己本身也知道自己的未来是什么，他可以很清楚，而且是做事情很认真，在做自己的，在做那件事情的，执行自己那个理想的的梦想的那样的一个男人，他不一定要长得好看。女生看男生在那边组合 i k 宜 a 家具那一股认真挥汗，好、哦、在研究那个 i k 宜 a 家具的解说图怎么组装，一路在组装，从零零散到组装起来的那个过程，到组装好那个整个男人认真那个神情样子，女生会爱上的。那叫认真做自己该在做的事情，把它完成的时候，那个认真的样子，女生真的会爱上的。为什么？因为女孩子不太懂得去组合那些家具这些几何的东西嘛，所以她对她不擅长的事情，别人那么擅长而那么专注的神情，会打动他们的内心的。所以，被告白被打枪，对方的委婉的理由只是你配不上我，不是代表你永远配不上我，而是。应该是要告诉你，你如果去做你自己，你发光发热，我就会看到你。什么叫飞蛾扑火，知道吗？你还你是一盏还没点亮的的灯火，你如何叫飞蛾来扑火啦？告白个屁呀、啊！你不亮，怎么指引飞蛾来引火烧身，让爱情的浓烈的火把它给烧死呢？是不是呢？好、哦、，OK， 来第八点呢，是少数人的不读书，因为没有读书哦，因为辍学啊。哦然后不读书，他却发达了，当了大老板的，赚大钱了。但是这件事情却被极大化的去对外宣传啊！哎呀，读书无用论啊，他册被死哦，他册无，读读册无效啦哦。然后你看不读册，你看哦什么叫吊儿郎当大老板啊，然后哦成绩优异变小职员啊，哎呀，王永庆小学毕业而已，当了大老板，所有的这些博士、硕士、大学生，通通要去台硕、台化去帮他效力啦、啊。你看。哦，小学生可以操控这些博硕士？你看，我告诉你各位同学，这件事情是很讽刺的事情。全台湾几个王永庆啊，王永庆小学不读书，呃，读小学毕业那是他的环境使然啊，家里穷。后来他开米店赚大钱了。他开米店是怎么样服务人家的？把嘉义市那里面的米店都打垮了，你们知道吗？到最后有了资本，他服务特别好。他跟他弟弟王永在服务特别的好，他有办法去计算到。客户家里送一斗送一升一斗米过去，几斗米过去？他们一家多少人？大概一家多少人都计算好，他们每多久叫一次的米？时间到的时候，他又主动送过去，你知道吗？对方说：“哦，米娜上币了，你怎么知道我家没有米了？”他说：“我我大大概知道你们一家米吃多久。”从此那些都变成他的老顾客。你你你你觉得他不会赚大钱吗？你觉得王永庆是一个没读书的人？有啊，人家有在阅读啊。你在讲什么？比尔盖茨啊啊！比尔盖茨大三就休学了啊，他不不读书了啊，大学没什么好读的。于是他就创立了微软帝国啊，在车库里面创业。我跟你讲，比尔盖茨家族，盖茨的爸爸、盖茨的爷爷都是数学天才，他们都是非常富有的呢。而且他们的时候都把钱都信托出去捐做公益呢，只留一点点给他的子女。所以比尔盖茨也得到他爸爸一点点的遗产，剩下都捐出去做美国社会公益耶，你知道吗？哎、欸，他从小也是数学天才。然后比尔盖茨在他的功成名就有事业之后，他依然还是回去哈佛大学把剩下的学分修完诶、欸，这个你没读过吧？他把那个学分修完，他说：“我好，我创业这么多，我认为还是回来要把学业回回来重新读书，让我人生感到充实，感到新的活力跟创意。读书还是非常重要的。这个你们都没有听过。”他讲的这个就不不被宣传了，为什么？因为这一些少数不读书而发达，这一些因因为祖上积德啊，因为土地从化变成产条啊，赚大钱就可以开工厂，然后运气又特别好啊，前世有布施嘛，对不对？有捐助公益嘛，所以他这一辈子随便随便卖，随便赚，随便讲随,随便赚，他不用读书，但他脑这种人脑筋很活呀，是不是？但是你脑筋有像他们这样活吗？你可以不读书吗？然后他们这样大肆宣传，其实就不过就是两会这样大肆宣传是一种讽刺，为什么你知道吗？其实这是一种两种状况。第一个，这一些少不读书而发达的大老板自卑感作祟，面对这一些员工都比他高学历的，他怕压不住他们，在他们面前开会觉得，他偷鸡的国中毕业，你要偷鸡也不读大学啊，对不？啊，你你去讨给你去开搞，你比较厉害是不是？你就你就可以这样子说什么？怕员工在后面说他难听话，看不起他。虽然我是老板，给他薪水，但他还是觉得他看不起我啊。他也很想跟这些大学生、这些硕博士生一样，让他们看得起我。我是老板，我又是高学历的啊。可惜我就小时候就不读书啊，但是因为我就有钱，开了公司，请你们来帮我赚钱。但是我知道你们心，我我就一直觉得你们心里看不起我。感觉你们那个样子是看不起我，这就回到我们刚刚之前讲的嘛。你为什么要要去心里觉得你做错事情，人家都会骂你？因为比你优秀根本不理你啊，是你自己心态、你自己心理的问题。对事情看事情的态度去影响伤害你自己而已。事情笨了就不会伤害你，员工根本不会看不起你，因为你是老板，我看不起你干嘛？我看不起你不帮你做事，公司倒了你把我裁员了，我我全家喝西北风嘛。是不是？所以这些人自卑感作祟，所以就喜欢去炫耀、渲染自己读书不读书才赚大钱，做大做这么大的跨国生意，做这么大的生意，在国内做了这么大的生意，做赚了这么多钱，读书有什么用？喜欢这样去渲染，然后去堵住别人的嘴，要读书才能赚大钱，有没有？要读书才有文化气质，他们没有文化气质嘛？他没读书嘛？只是运气好赚了大钱，他需要去渲染这样的方式，让整个社会都在渲染什么叫读书无用嘛？读书干什么呢？读读书做什么？不要读书最好了，不要读书才能够做大生意啊！就有有,有勇气去冲嘛，去做嘛，对不对？那你当黑道嘛，你当年轻标嘛，是不是？哦，当海鲜大黑道嘛，不读书嘛，然后当当大流氓嘛。然后被抓去关嘛，然后出来呢，用枪自重嘛，然后再选选省议长嘛，然后就要当立委嘛，就要当正南宫的主委嘛，啊、呃，的董事长嘛，这样都可以赚大钱呐、啊。你你可以去学这些啊。你有他的命吗？严庆彪被那个十大枪击要犯开枪打，没打死呢、欸，你有那个命吗？他注定要发达，你有这样的命吗？你就说读书无用的，所以这些人会出来去宣传，因为他们怕人家都说他们没有读书。所以有钱只是个草包，他们是自卑感作祟，所以希望出去都常会这样子去以自己当例子这样去讲，其实只是为了冲淡自己的自卑感，让更多人感到什么？你们有读书却没有我钱赚的多，因此感到自卑，他就可以开始感觉到平衡了。这样懂吗？第二件是第二个，第二个是他们这一些少数人不读书而发达的这些人。刚好让那些不爱读书的这些人拿来自我安慰当借口啊！其实我不是不我不爱读书，你不能够怎么样？我为什么一定要读书？你看像谁谁，他王永庆的小学毕业，比尔盖茨就辍学呀、啊，贾博士也都也都都辍学呀、啊，他们都做了大事业什么什么的哦。那，你拿来你拿来做自我安慰，我跟你说，那等你跟他们一样的时候，你再回头来讲，那我就相信你。所以呢，通常呢会举这种读书无用论啦，哦，不要去上课啦，上课听老师讲课没有用的、啊，去打工赚钱比较实际。在大学里面呢，哦，其实真的家里也没什么需要，但是我就是要打工才可以学到社会的人际关系啦，为未来的呃要从事的行业做准备啦，学习这样的什么东西啦，然后就把上课时间给牺牲掉了，把上课品质自己去学习的品质给牺牲掉了，这一种的其实。他们就要到跟他讲，他们就说读书有什么用？读大学也不过就怎样而已。我告诉你，他基本上是在找自我安慰的。这这些人在讲什么？他背后的他背后的动机，背后的心理因素就是什么？我好想读书，我可是我就读不会怎么办？他求救，你知道吗？他们其实不是在耀武扬威，他们在求救。有没有人可以帮他，让他书也可以好好的读？然后他打工，他可以减少。有没有人可以给他人生方向啊？大师们，给我人生方向。因为这种人越嘴硬，其实心里越自卑，越担心的越多，然后越嘴硬。所以，当我们心里有爱的时候，我们会去看到这样的人心里是缺爱的。那我们就知道怎么去。帮助他们，他们讲出这样的一个“读书无用论”的时候，我们就会去跟他去跟他讲讲说：“那吃饭也没有用喽，也不是去伤害他们，而是去爱他们。”然后你因为爱的出发点，你就会知道怎么样去告诉他们，让他们放下内心的那一个没呃那个“读书无用论”的这样的一个坚持。然后上课无用，打工赚钱最好的，及早赶快打工进入社会。我跟各位跟各位讲，等到你二十二岁大学毕业之后，你一路干到七十岁。你都不能休息，你去工作，你可以学一辈子，学人际关系，学你的工作一辈子。你一年换24家公司，几年往几届淘 g a 都可以，你会累死。到时候你就回头啊，当学生还是最好啊。早知道在大学好好的多读一点，多多阅读一点，让自己的实力多一点。因为出去没有时间，没有那种时间，纯然的、毫无忧虑的阅读、学习、思考这样的时间了。纵使在阅读，也不再那么单纯了。马上读，马上就要使用，还要再花钱去修什么 EMBA 啦。要不要还要再去买什么各种线上课程啊？可是你的心态是很累，下了班很累，希望能够加薪，希望能够认识人脉。我告诉你，其实为什么不好好的把握自己在学校里面有限的读书？除非你真的家庭真的需要，我没有去打工真的会饿死，那真的去做这是 OK 的。可是不要去陷入了这种，你身边的朋友都是这些什么打工无用论啊，对不？打工有用啊，读书无用论啊，读大学要干什么？买个学历而已的。其实讲这样的话的的人，这样的。学。学生其实内心是相当的惶恐，相当的不安，相当的寂寞。他是希望有人救他一把，讲出这样的话，这样反面的话，其实是希望有人来爱我，就这样子。有没有？稍微好像在讲宗教一样。<笑>好，来第九个，也就是最后一个了。好，有些人会讲说道理跟书我都知道啊，我都读过啊，但是我的人生依然还是很不顺，很贫穷啊。那这样子读这些道理，道理我都知道了，我都听过《我忘风斋》了，我都知道了。但是问题是，就是就是依然还是很贫穷，依然都做不好啊。那怎么办？其实讲这句话的，他的背后动机其实是什么？其实代表这个人、哦、是一个无用的人。为什么？这个是为自己的内心卑弱、欠缺行动力在找借口，好。如果你有这样的男友，我跟你说绝交、分手，因为他将来一定是一个没有用的家伙。他是一个借口一大堆的人。哦，我都知道啊，这个我都知道，这个我也那个我也知道，这个、我都是谁不知道？对，全世界的人都知道这些道理。知道了之后，立刻去做这些道理的人，他们都成功了。就是像你这样的人，明明知道了还不去做。还在等待别人教你做，所以这样的你听，我跟你说，如果你听到这样的道理，你就去行动了，你就可以打败百分之九十的这些听到的却不去做的这些人，你成功，你当他们的老板。所以为什么道理都懂啊？但是我都懂，我都我都知道，啊。但是问题是就是依然还是很贫穷啊，依然还是做不好。我告诉你，因为他们只是在告诉你什么，你知道吗？我很无能，我真的不会做。我我都会讲一大堆通篇的大道理，道理我都会讲，我也会听，我也会讲，但是我做不到。他不敢讲说我做不到，他只会讲说听了这道理又有什么用？依然还是贫穷，因为你没去做这些道理，那你当然是贫穷喽。可是有人为什么读了书，然后去照书上的东西去做，再做变化，加上自己的智慧去做变化，真的富有了，真的成功了。诶，你看他就不会讲说道理我都懂，但是依然贫穷。不是的，他就会讲说，我们要依照那个看到哪一本书给我很大的启发。哦、啊，看了《富爸爸穷爸爸》之后，给了我很大的启发。我终于知道什么叫做资产，什么叫负债。我终于知道怎么样去努力。我去打工，我去赚钱，我去从事行业的时候，我都透过这个《富爸爸穷爸爸》、《萝卜亲戚给我的这个启发，我知道该怎么去做了。我都知道了。但是大部分买了罗伯特清奇的这一个《富爸爸穷爸爸》的书的人，看完之后呢，就觉得啊，那不可能啦、啊，那个是因为他爸爸，他他他有人资助他有钱，他才会这样做啦。所以罗伯特清奇在他书里面讲的那个资产跟负债的那个，怎么样分辨资产负债的那个概念，怎么样去赚自己的资产的这个概念，你还是没学到。所以大部分的读者，九成以上的读者买了之后都觉得没有用，可是就有一成的人，他拿了这个之后，他成就了他自己。感谢罗罗伯特亲戚，感谢的不得了，各位，这就是当我们在听话的时候，当我们在讲话的时候的技巧。不过大概就是这个样子。那我不知道今天的这样的一个呃介绍跟分享跟解说，你听你你,你听懂多少？还是你也也有心有戚戚？还是我哪里讲的根本是屁啊？你讲的根本就不是这样，你讲错了。好，那没关系。好。我们节目内容就是给大家公平的嘛，哈，那你听了有感觉，不管有感觉没感觉，任何的批评指教我都接受，也欢迎给我批评指教。那么如果有任何意见的话，或者你想要听什么东西的话，请在资讯栏底下的这个留言的部分呢，好告诉我，好，然后我我都会我读。